0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian Rach aus Hamburg. Und hier ist Wolfgang Bosbach aus Bergisch ladbach Und äh, Sie hören heute eine Sonderfolge mit Dirk Rossmann, der einen wunderbaren Thriller geschrieben hat, Der neunte Arm des Oktopus. Und bevor wir starten, möchten wir uns bei unserem Werbepartner bedanken. Facebook ist Partner der Wochentester und die setzen sich mit ihren Möglichkeiten ganz besonders für die Covid-19-Bekämpfung ein. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb
0: Mehr auf about.fb.com/de/europe.
1: Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Er gründete mit nur 25 Jahren den ersten Drogerie-Supermarkt Deutschlands. Heute hat seine Drogeriemarktkette Rossmann europaweit rund 4.100 Filialen und ca. 65.000 Mitarbeiter. Und
2: eine dieser Rossmann-Filialen ist doch tatsächlich genau dort, wo in der guten alten Zeit ein coop supermarkt war, der von mir von 1973 bis 1975 geleitet wurde. Er gilt als sehr wohlhabend, aber als Milliardär, der auch gerne Steuern zahlt, denn unternehmerische Verantwortung ist ihm wichtig, wie übrigens vielen mittelständischen Unternehmern in Deutschland.
1: Seit ein paar Wochen steht er mal wieder mit seinem Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Diesmal nicht wie 2018 mit seiner Biografie, sondern mit einem Roman, Der neunte Abend des Oktopus. Es ist ein Thriller, der in schlaflosen Nächten gegen 4 Uhr morgens entstanden sein soll.
2: Herzlich willkommen, Herr Rossmann, bei den Wochentestern. Also jetzt verraten Sie uns mal, was hat Sie morgens um 4 Uhr um den Schlaf gebracht?
1: Nein, Herr
0: Bosbach, erstmal sage ich Ihnen guten Morgen und Herrn Rach auch. Sie kenne ich guten ja Morgen. bereits, aber Herrn Rach, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben uns noch nicht kennengelernt.
1: Nee, wir haben aber uns noch nicht getroffen, genau. Der
0: Hintergrund des Thrillers war der Dezember und ich wurde eben so immer gegen 4 Uhr nachts wach aber war nicht richtig wach, war noch so im Halbschlaf, so in einer Mischung aus Wach und äh, Wachheit und Traum. Und da drängte sich innerhalb von 14 Tagen mir die Handlung auf. Also ich habe nicht das gesamte Buch geträumt in der Zeit, aber das, alle wichtigen Passagen habe ich geträumt. Also, dass die drei Großmächte, Russland, China und USA, nicht gegeneinander arbeiten, sondern das, was man macht, was im Grunde alle vernünftigen Menschen tun und alle gutherzigen und gutwollenden, wohlmeinenden Menschen, Sie haben einfach im Vertrauen und mit Vertrauen zusammengearbeitet in meinem Traum. Sie haben als wichtigstes Ziel für die Menschheit gesehen, nicht die Menschheit mit, mit mehr Autos oder mit mehr, mehr Flugzeugen auszurüsten, sondern endlich die Erderwärmung zu stoppen. Und sie haben in meiner Traumwelt eigentlich das gemacht, was, was man von verantwortungsvollen Regierungen und den mächtigsten Menschen der Erde erwartet, alles zu tun, um das Leben und Überleben unserer Kinder und Enkelkinder und um vor allen Dingen auch um das Leben der gesamten Schöpfung. Wir Menschen sind ja nicht nur verantwortlich für die Menschheit, wir sind ja für die ganze Schöpfung verantwortlich. Das wollte ich auch mit dem Titel, äh, mit dem Oktopus zum Ausdruck bringen, dass wir eine große Verantwortung für die gesamte Natur haben. Also in dieser Zeit hat sich mir diese Handlung so aufgedrängt, dass ich eigentlich, ich bin Herr Bosbach, Herr Rach, ich bin überhaupt ein lockerer Typ und ich spiele gern und so. Aber nach dieser Traumwelt hatte ich plötzlich so einen Zwang, also ich muss aus diesem Stoff jetzt einen ganz wichtigen Roman machen, kein Sachbuch, Sachbücher gibt es äh, in Hülle und Fülle, aber ich muss diese diese Botschaft an die Menschheit bringen, jetzt kommt mal zur Vernunft und nicht nur zur Vernunft aus dem Kopf heraus, sondern auch zum Vernunft des Herzens. Meine Mama sagte früher, als ich Kind war, ja, das Wichtigste im Leben ist Herzensbildung, aber diese Herzensbildung, Menschen mit Herzensbildung geben nicht 1000 Milliarden Dollar im Jahr für Rüstung aus, das machen allein alleine die drei Länder, Russland, China und USA, die geben 1.000 Milliarden Dollar jedes Jahr für Rüstung aus. Aber das, das hilft doch der Menschheit nicht weiter. Und so das Statement, was viele heute abgeben, ja, die Technologie, die wird es schon bringen. Nein, es ist völlig falsch. Greta Thunberg hat recht. 97 Prozent der Wissenschaftler haben recht. Wir haben wirklich nichts mehr zu verlieren. Wir haben die letzten 20 Jahre nur verloren. Es ist nur verlorene Zeit mit Konferenzen, mit Meinungsaustausch, mit Informationsaustausch. Nein, wir müssen handeln.
1: Sie haben es ja gerade gesagt, Greta Thunberg, Fridays for Future, das ging ja los wie eine Rakete. Gott sei Dank kann man ja nur sagen und äh, dass die Jugend vor allen Dingen auch politisch wird und aufsteht, was früher an den Universitäten stattgefunden hat. Diese Revolte, die es ja heute nicht mehr gibt, weil wir so ein verschultes Universitäts Leben haben. Und jetzt stehen die Schüler auf. Großartig. Nun kommt aber 2020 Lassen Sie mich
0: mit. mal kurz was Wichtiges dazu sagen. Bitte. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber ganz wichtig ist, es ist großartig. Ich bin bei Ihnen. Aber es ist viel zu wenig, denn wir müssen erstmal als Menschen begreifen, dass diese jungen Menschen eine gewisse Macht haben. Sie haben eine gewisse Meinungsmacht auf junge Menschen in Asien, in Südamerika, in Europa sowieso, aber, aber und das ist ganz, ganz wichtig. Sie haben keine Entscheidungsmacht. Entscheidungsmacht. Entscheidungsmacht hat ein Xi Jinping, hat ein Putin, hat in Zukunft Biden und und Vizepräsident Harris. Die haben Entscheidungsmacht und es müssen die wach werden, die die Entscheidungsmacht haben, die die an den großen Hebeln sitzen, die die große Weichenstellung machen. Äh, deshalb. Können wir uns freuen darüber, dass die Jugend aufwacht? Es ist aber viel zu wenig. Auch die Politik muss aufwachen. Und eines der vielleicht der wichtigsten Sätze in meinem Thriller ist, ist, was passiert eigentlich, wenn die Politiker begriffen haben und das Richtige tun, aber die Menschen es gar nicht wollen, weil es um deren privilegien geht, um deren Arbeitsplätze, weil es um deren kurzfristige Ziele geht, weil die Menschheit gar nicht langfristig denken will, weil ihr, ihr viermal im Jahr in den Flieger zu steigen und mal eine Woche nach Rom und eine Woche nach London, weil denen das wichtiger ist, als einmal im Jahr für vier Wochen nach Mallorca zu fliegen und ansonsten gar nicht mehr zu fliegen. Wenn die entscheidende Frage, was passiert eigentlich, wenn die Politik aufwacht, aber Milliarden von Menschen gar nicht aufwachen wollen.
2: Gleich einhaken. Sie sind ja mit Ihrer Drogeriekette, mit Ihren Märkten gut durch diese Krise gekommen. Jedenfalls viel besser als andere, die ja jetzt um das wirtschaftliche Überleben kämpfen. Was entgegnen die, denjenigen, die sagen, sollte im Laufe des nächsten Jahres das Thema Corona nicht jeden Tag oben auf der Tagesordnung stehen? Jetzt kommt mir bitte, bitte nicht mit dem nächsten Megaproblem.
0: Herr Bosbach, den Menschen sage ich, nicht Dirk Rossmann kommt mit dem Problem. Wir haben das Problem auf der Erde. Ich erinnere die Menschen, dass alleine vor einem Jahr in Australien über eine Milliarde, Herr Bosbach, eine Milliarde Tiere in Australien schrecklich verbrannt sind. Ich erinnere die Menschen daran, dass wir im Jahre 18 und 19 so wenig Regen in Deutschland hatten, dass die Bäume nach Wasser schrien, nicht Dirk Rossmann kommt mit einem Problem. Ich, ich sage, was ist und was jetzt dringend gemacht werden muss. Und ich würde sagen, wenn die Menschen nicht bereit ist, die Menschheit, Zehn Jahre der Erde erstmal, ich glaube ja auch an Technologie, aber die Technologie braucht noch Zeit. Wir müssen jetzt das Richtige tun. Die Menschen, die so etwas zu mir sagen, die sollten doch wissen, dass sie Kinder und Enkelkinder haben und dass ihre Frage nur ablenkt. Nein! Mein Buch ist eine Provokation, mein Buch ist eine Zuwutung, obwohl es teilweise auch sehr humorvoll dazugeht im zweiten Teil. Aber ich habe eine Provokation geschrieben, Herr Bosbach, weil weiter wie bisher geht nicht, geht nicht, und ich will nicht akzeptieren, dass die Menschheit die einen Immanuel Kant, die einen Beethoven und, und die einen Steve Jobs und, und Simone de Beauvoir oder wen noch alles hervorgebracht hat, dass die Menschheit weiter mit 300 Sachen gegen eine Betonwand raf. Und wenn die Menschen das nicht sehen wollen, dann sage ich als 74-Jähriger mit meiner Lebenserfahrung und als Teil einer großen Familie, nein, wacht auf. Und das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Corona ist eine ganz schreckliche Zeit für uns alle. Manchen geht es besser, manchen schlechter. Aber die Erderwärmung ist eine Realität, die die gesamte Menschheit und Schöpfung gefährdet. Und wir können doch nicht so tun, als jetzt jetzt muss es aber alles so weitergehen wie bisher. Es kann nicht mehr so weitergehen wie bisher. Und das heute in der Zeit, Herr, Herr Bosbach, Herr Rach, Manche Menschen besonders leiden in Berufsgruppen, manche Unternehmer, weil sie ihr Unternehmen gefährdet sehen, Arbeitnehmer. Das weiß ich alles. Aber das hat jetzt nichts mit der Klimakatastrophe zu tun. Wir werden im halben Jahr werden wir wieder Luft holen mit Impfungen und so weiter. Aber die Klimakatastrophe geht unaufhaltsam weiter. Und diese Politik Kopf in Sand, das funktioniert nicht mehr. Das haben wir jetzt 20 Jahre gemacht, Herr Bosbach. Die letzten 20 Jahre ist nichts passiert. Kopf in Sandpolitik, Vogelstraußpolitik, Ade, Die Menschheit wacht auf. Und dieser Rüstungswahnsinn ist zum Beispiel auch wie eine kollektive Paranoia.
1: Das stimmt. Und wir haben ja gerade schon äh, über Fridays for Future gesagt, ist es nicht so, dass jegliche gesellschaftliche Veränderung aus der Jugend herauskommt und nicht von den alten, grauen, weißen Männern? Nein, das, äh, das,
0: da widerspreche ich, da widerspreche ich ganz stark. Weil die Jugend hat, ist eine tolle Jugend, aber die hat überhaupt keine Entscheidungsmacht. Ich sage es nochmal, es müssen jetzt und zwar sofort, eruptiv, müssen die drei wichtigsten Staatschefs der Erde, der amerikanische, der russische und der chinesische, müssen aufwachen und endlich handeln. Wir haben keine Zeit mehr. Und eine verschlafene EU oder verschlafene Parteien, die alle niemand will, ich, ich sage Ihnen ganz klar, ich habe zu einer Bundestagsabgeordneten der Grünen gesagt, ich bin viel radikaler Grün als Sie, aber ich nehme das den Grünen nicht übel. Alle wollen gewählt werden. Und die Grünen wollen sich nicht mit der Fleischindustrie und jene wollen nicht mit dem. Alle machen irgendwelche faulen Kompromisse. Aber wir müssen doch endlich mal ganz klar den Menschen sagen Hey, hier geht es um alles und wir hier, es ist doch richtig, wenn wir Müll trennen in Deutschland. Das ist doch alles richtig. Aber wir verursachen doch nur zwei Prozent der weltweiten Emissionen. 98 Prozent werden in anderen Ländern. Das heißt, die großen Machthaber müssen jetzt endlich zur Besinnung kommen. Und deshalb ist mein Buch so eine Provokation. Wir haben keine Zeit mehr. Es geht nicht darum, dass das richtig ist, was Sie sagen. Es ist alles richtig, was Sie sagen. Nur ich sage, wir haben keine Zeit mehr.
2: In Ihrem Roman schließen sich die drei, auch gerade von Ihnen erwähnten Großmächte zu einer, nennen wir es mal flapsig, Ökodiktatur zusammen. Nee, nee kontra,
0: das akzeptiere ich nicht. Es ist keine Diktatur, es ist eine Ökoallianz. Und Sie sagen ausschließlich, lesen Sie mal, Herr Bursbach, das Kommuniqué. Jedes Land bleibt völlig eigenständig. Es ist eine Allianz und ich will auch nicht, dass flapsig Ökodiktatur gesagt wird. Ich hatte hier schon einige Journalisten, die mir das immer wieder nahegelegt haben. Lesen Sie mein Buch aufmerksam. Es geht um eine Allianz fürs Klima. Dass sie natürlich eine große Macht ist und dass darin auch eine eventuell eine Gefahr der Demokratie liegt, kann ich nicht bestreiten. Aber das, was im Buch beschrieben wird, ist eine Allianz und keine
2: Diktatur. Können wir unser Klima nur mit Geboten und Fernboten? Nein, wir können es nur
0: mit... Es ist doch so, als der Zweite Weltkrieg vorbei war, Herr Bosbach, wir sind doch ungefähr die Generation. Alexander Mitscherlich hat geschrieben, die Unfähigkeit zu trauern und hat darin beschrieben, dass viele Deutsche nicht in der Lage waren, auch ihre eigene Schuld zu erkennen, weil sie das, über, weil sie das überforderte. Also diesen Teil der geistig-seelischen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg hat Mitscherlich zu Recht kritisiert. Aber ansonsten haben die Deutschen das getan. Sie haben die Städte wieder aufgebaut, sie haben das Gesundheitssystem wieder aufgebaut, sie haben die soziale Sicherheit wieder... Also sie haben ganz viel richtig gemacht. Es gibt immer Menschen, die ganz viel richtig machen und denn unheimlich viel leisten können. Individuen, die, die ihre eigene Lebenssituation verbessern, Menschen, die anderen Menschen helfen. Es muss, wenn wenn die Großen der Welt, nicht Herr Bosbach und nicht der Grossmann und nicht Herr Rach, vielleicht nicht die meisten Hörer, aber wenn die Großen der Welt, die an den Hebeln der Macht sitzen, wenn die endlich aufwachen, dann kann was passieren. Und darauf Alex weise ich hin.
1: Nur zur Erklärung, Alexander Mitscherlich war Psychoanalytiker und der hat genau diese Bücher geschrieben, die Sie gerade sagen. Und wenn ich jetzt aber auf unsere Weltmenschlecht China, Russland, USA gucken, die in ihrem Buch eine Klimaallianz, wie Sie sagen, eingehen, im echten Leben, aber ja heute noch unglaublich gegeneinander äh, arbeiten. Gerade diese Woche China äh, Erfolgsmeldung bringen Mondgestein zurück. Russen waren auf dem Mond, die Amerikaner waren am Mond. Es gibt keine gemeinsame Armutsbekämpfung und so weiter und so fort. Wie wollen wir das schaffen, dass äh, aus diesen Egoismen wirklich gemeinschaftliche Ziele entstehen?
0: Herr das finde ich gut, dass Sie das eben so formuliert haben. Das ist genau das, was ich natürlich auch sehe. Ich bin ja nicht weltfremd. Gebe ich Ihnen nur mein Beispiel. Die Neue Züricher Zeitung, also das Medienecho in Deutschland auf meinem Buch ist wirklich großartig. Und das Medienecho ist sehr, sehr gut. Ich habe mich überhaupt nicht zu beklagen. Die Neue Züricher Zeitung, die so ein bisschen liberal-konservativ gilt, die hat mein Buch verrissen, mit gruselig und so weiter. Ich habe die Kritik gar nicht gelesen, nur ich habe es gehört. Und da möchte ich mal sagen, mein Buch ist ein Gedankenexperiment. Da wird mal gedacht, was passiert eigentlich, wenn man das Richtige tut. Also nicht nur Greta Thunberg und Friday for Future, sondern was passiert eigentlich, wenn die großen Machthaber der Erde das Richtige, also das für unser Klima Richtige tun? Das ist ein Gedankenexperiment, was ich gemacht habe. Das ist ja, ich bin ja kein Politiker, ich habe ja keine Macht in dem Sinne, ich habe nur die Macht des Wortes. Und das denke ich, dass so eine für die Schweiz wichtige Zeitung wie die Neue Züricher so hysterisch aufschreit. Und das wäre ja gruselig. Was ist denn daran gruselig, bitteschön, wenn ich sage, was passiert eigentlich, wenn statt Misstrauen, und jede Rüstung basiert auf Misstrauen, natürlich auch auf Erfahrungswerten, wenn statt Misstrauen Vertrauen wird. Das ist ein Gedankenexperiment. Und ich glaube, dass man, wenn überhaupt in dieser Welt sich etwas verändert, dass man es erstmal denken muss, man muss mal denken, was passiert mit Vertrauen, wenn wir mit Vertrauen handeln. Und ich habe es gedacht und die meisten Journalisten in Deutschland und Intellektuellen haben gesagt, Rossmann, das hast du wirklich gut gemacht. Du hast mal was ganz Neues gedacht. Aber manche, für manche Menschen ist das gruselig. Denken Sie mal an die 73 Millionen US-Amerikaner, die mitgekriegt haben, eigentlich mitgekriegt haben müssten, dass Trump ein Lügner ist, also von der schlimmsten Sorte ist. Und die haben trotzdem den Trump gewählt. Also ein großes Problem ist natürlich auch, dass vielen Menschen jeglicher Zugang zu gesunden Menschenverstand fehlt, aus Gründen, das wäre ein Thema. Nein, ich habe nur mal gedacht, was passiert, wenn das Richtige passiert.
1: Aber es scheint sich ja doch ein bisschen anzugreifen, dass äh, zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung, die ja eigentlich durchaus seriös ist und kein Boulevardblatt... ist, überhaupt
0: nicht ist, an. Entschuldigen Sie, äh, greift auch, mich ne, überhaupt ja. nicht an. Entschuldigen Sie, jetzt werde ich unhöflich. Es greift mich überhaupt nicht an. Ich, ich zitiere das nur als krasses Beispiel, weil es haben in Deutschland 100 Zeitungen über mein Buch berichtet, alle großartig berichtet. Wenn die so einen Unsinn schreiben, dann greift mich das nicht an. Wenn Herr, Herr Rossmann, ich, ich wollte Argument Sie ja eigentlich
1: unterstützen. Ich wollte Sie unterstützen. Ja. Ich wollte sagen, mhm. vielleicht greift es ja das Schweizer Geschäftsmodell an äh, internationale Plattform für den Waffenhandel zu sein und dass sie deswegen genau, da irgendwie genau, dagegen sind. Genau, genau. sagen.
0: Danke für das Stichwort. Das muss ich noch kurz jetzt dem Hörer sagen. Wenn Sie alleine an diesem einmal im Jahr stattfindenden Waffenmesse in der Nähe von Jeddah, ja, die ich da in meinem Buch ausführlich beschreibe. Da werden 80 Milliarden Dollar privater Waffenhandel, also mit irgendwelchen fürchterlichen Raketen und so weiter, die können da Privatleute kaufen. Da geht es nur um Geld und um Arbeitsplätze. Das ist alles so gruselig. Also ist denn die Menschheit völlig durchgedreht? Wie können Staaten wie China, USA, die Großmächte so ein eine verbrecherisches Handeln heute akzeptieren. Da muss es doch einen Aufschrei geben. Ja, wir erleben einen Aufschrei, wenn wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken. Da gibt es einen Aufschrei. Wenn da Leute privat Waffen verkaufen, wo Tausende von Menschen mit umgebracht werden können, gefährlichste Raketen. Das interessiert die breite Mehrheit der Menschheit überhaupt nicht. Allerdings wird es wird's auch in den Medien nicht so arg thematisiert. Da gibt es andere Bilder, die gehen eher unter die Haut und das nimmt man. Aber ich schreibe ja in meinem Buch über Zustände, die einfach unerträglich sind für jeden irgendwie doch Menschen mit, mit Herz und, und Verstand unerträgliche Zustände. Also ich wiederhole das, ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe in einer kollektiven Paranoia, wo Leute überhaupt ohne gesunden Menschenverstand und ohne soziales Empfinden alles tolerieren. Ich toleriere das nicht. Und ich wurde ja auch oft gefragt, warum ich kein Sachbuch geschrieben hätte. Ja, ich sage, ich will die Menschen erreichen. Wer kann denn mit Sachbüchern Menschen erreichen? Es gibt wunderbare Sachbücher, aber das ist nur immer, ich will ja viele Menschen ansprechen. Deshalb ist mein Thriller ja auch spannend und teilweise sogar auch extrem lustig und humorvoll und, und witzig und so. Aber da ist eben zumindest im zweiten Teil auch ganz viel drin, was Leser wollen. Und so habe ich versucht, die Menschen zu erreichen.
2: Das ist hammer, super spannend. Respekt. So klingt das Lob einer lebenden Musiklegende. Ist es richtig, dass Udo Lindenberg als erster ihr Buch in der Hand hatte?
0: Ja, kenne Udo schon seit 30 Jahren, aber wir waren nie eng befreundet. Aber mittlerweile wird so richtig eine enge Freundschaft raus. Udo war jemand, der das Buch vorher von mir schon bekommen hatte, also bevor es auf den Markt kam. Und Udo rief mich an und sagte, Dirk, du hast da was ganz Großartiges gemacht und da habe ich gesagt, Udo, ich habe keinen, der mir jetzt irgendwie ein paar nette Worte sagt, weil das kommt erst immer in, nachdem das Buch draußen ist. Ich brauche aber was. Und er sagt, Udo, pass auf, ich finde dein Buch so hammer, super gut. Ich sag, Udo, danke. Und mittlerweile haben wir uns ein paar Mal getroffen und er ist nach wie vor begeistert von dem Buch. Und er hat mir auch ein paar Tipps gegeben, was Vermarktung angeht und so. Also ich finde Udo ja großartig und auch seine Texte sind super. Und dass er mir diese Unterstützung gegeben hat, dafür sage ich einfach nur Danke.
1: Wenn Sie jetzt gerade Udo Lindenberg so haben, wir wollen auch mal noch mal was Persönliches, also gar nichts Kontroverses, haben Sie denn sowas wie in Held für 2020?
0: Immer wieder Greta Thunberg. ne Und wen habe ich noch? Ja, ich würde diesmal sogar Frau Merkel sagen. Ich bin nicht immer mit Frau Merkel einer Meinung gewesen in ihrer Politik. Aber ich finde, sie ist doch eine so beeindrucksvolle Frau und hat jetzt in der Corona-Zeit also das Richtige gesagt, das Richtige gedacht, richtig gehandelt. Und ich meine, wir sollten jetzt auch ihr gegenüber so fair sein, dass sie vor vier, fünf Wochen hat sie gesagt, wir müssen sofort in einen Lockdown. Hätten wir das gemacht vor vier Wochen, dann hätten wir heute nicht diese schreckliche Überbelastung der Krankenhäuser. Sie hatte recht, ich glaube, Söder wollte es auch, aber die Mehrheit der Ministerpräsidenten hat gesagt, nee, wir machen Lockdown light und so weiter. Ja, und jetzt, wo das Kind im Brunnen gefallen ist, kommt die große Einsicht. Aber wenn wir zurückdenken, Frau Merkel und Söder, die wollten viel früher radikale Schritte, aber das wollte die Mehrheit nicht. Ja, Frau Merkel ist eine tolle Politikerin und würde ich auch Frau Merkel als Frau des Jahres nehmen, hätte ich kein Problem mit.
2: Wenn wir jetzt mal zusammen in das kommende Jahr schauen, wie sehen Sie 2021 ganz persönlich für sich, für Ihre Lieben, aber auch, wie sieht das kommende Jahr der Unternehmer Dirk Rossmann?
0: Herr Bosbach, ich kann Zukunft nicht sehen, ohne Gegenwart irgendwie bewusst zu erleben. Erstmal bin ich unendlich dankbar, dass meine Familie lebe in, arbeite hier in einem Haus mit 1500 Leuten in der Rossmann-Zentrale Burgwedel, dass wir nur, nur ganz, ganz wenige Corona-Fälle hatten. Also erstmal bin ich dankbar, dass. In meinem Umfeld und so, dass wir so viel Glück gehabt hatten und dass so wenig schwere Fälle waren in meinem Umfeld. Da bin ich dankbar für. Ich bin natürlich auch froh darüber, dass es uns nicht so erwischt hat wie jetzt die Buchhändler oder die, die Textilhändler oder die Hotelbetreiber und die Menschen, die Restaurants besitzen und so. Es sind ja unendlich viele Mütter, die nicht wissen, wo sie ihre Kinder hinbringen sollen. Menschen, die Angst haben in ihrem Arbeitsplatz. Ich bin, also das weiß ich alles. Und ich persönlich bin erstmal dankbar, dass ich da Glück gehabt habe und deshalb auch genug Energie hatte hier jetzt für mein Buch. Und wenn ich das Jahr 21 sehe, dann hoffe ich, dass wir schnell wieder in wirtschaftlich stabile Zeiten kommen. Aber ich hoffe, dass die, die Klimadiskussion also mit voller Wucht weitergeht und dass Menschen lernen, dass sie nicht jeden Tag... Rindfleisch essen müssen. Es sind nur wenige Weichen oder wenige Punkte, die wir ändern müssen. Wir müssen unsere Mobilität ändern. Wir müssen unsere Ernährung ändern. Wir können auch, die, die Erde nimmt auch 22 Milliarden Tonnen CO2 auf durch die Biosphäre und durch die Ozeane. Wir müssen ja nicht alles ändern, aber wir müssen in den entscheidenden Punkten, wir dürfen nicht mehr so viel fliegen wie vorher und Autos sollten auch länger fahren, weil alleine die Produktion eines Autos verschlingt 120.000 bis 150.000 laufende Kilometer an CO2-Emissionen. Wir müssen uns noch viel bewusster verhalten und vor allen Dingen müssen wir den großen Machthabern der Erde richtig auf den Fuß treten. Und das sollten auch die deutschen politischen Parteien lernen, mit denen ich nicht allesamt nicht einverstanden bin. Weil es ist auch zu viel Lüge, wenn wir immer nur hören jeden Tag, wir sollten dies tun und das tun und dann ändern wir die Welt. Nein, an den großen Stellschrauben muss gedreht werden. Ich habe es schon gesagt, ich selbst sehe mit großer Zuversicht ins neue Jahr und mit großem Mut, und mit großer Dankbarkeit, weil einfach in meinem Leben auch sehr viel gut gelaufen ist. Das ist mein persönliches Statement. Gegen
2: Ende des Gesprächs bitte ich um Verständnis, dass wir mal ganz kurz die, die Abteilung Weltrettung verlassen und zu den Niederungen kommen zum Thema Hobby. Wir haben ein gemeinsames Hobby, eine gemeinsame Leidenschaft. Und vor mir liegt ein Bild. Beim Tennissport werden Sie gezeigt mit Martin Kind und dem Ex-Tennis-Profi Kiefer. Ist es richtig, dass Sie Nikola Kiefer die, seine sportlichen Grenzen aufgezeigt haben auf dem Tennis? -Panzer? Nein, das
0: ist, das ist Herr Borsbach. Der Herr Kiefer spielt in einer ganz anderen Liga. Ich bin, bin froh, dass ich noch gut Tennis spielen kann. Nein, ich kenne hier den Nikolaus Kiefer, weil der lebt ja auch in Hannover, netter Kerl. Aber, äh, da, nein, nein, wir wollen mal nicht übertreiben. Aber es ist überhaupt, <lacht> es ist überhaupt toll, wenn, wenn Menschen mit über 70 noch Sport machen können und Bewegung. Weil ich habe einen Freund, der ist Professor in Hannover an der Medizin. Hochschule, einer der bekanntesten Herzspezialisten der Welt, Axel Haverich, der sagt immer wieder, Menschen, die viel Bewegung haben, leben acht Jahre länger, also auch ihren Hörern sagen, Bewegung, Bewegung, vom machen, Sofa. dann bleibt man auch gesund. ne Also nicht nur nicht nur auf dem Sofa liegen. Also.
1: Dann darf ich gleich mit Stichwort Freund aufnehmen? Ein anderer guter Freund von Ihnen ist ja Gerhard Schröder. Und in Ihrem Buch schreiben Sie ja die Klimaallianz der Großmächte China, mhm. Russland, USA. Mhm. Und Sie haben mhm. ja, soweit ich gehört habe, Gerhard Schröder ein Buch äh, mitgegeben, das er seinem Freund äh, Putin, Wladimir Putin ja. übergeben ja. soll. Und damit mhm. Putin einen Schritt macht. Haben Sie irgendwie ähm, schon... Also Putin gehört? hat
0: das Buch bekommen. Ja, er war... Okay. Also in der Woche, als er es bekommen hat, hat er das nicht von Schröder bekommen. Er hat das von einem Manager von Rosneft bekommen. Aber Schröder hat es mitgenommen nach Moskau. Also er hat es bekommen. Ich habe auch eine, eine Widmung reingeschrieben. Ich habe ja in meinem Buch verschiedene Hypothesen reingeschrieben, die ja nicht so kommen müssen, aber die so kommen könnten, wenn die wenn die Machthaber der Erde endlich das Richtige tun. Und da habe ich ihm reingeschrieben, ich habe es in Deutsch reingeschrieben, der, der kann ja Deutsch, der der Putin. Und da habe ich geschrieben, ihr kleiner Rasputin, also jemand, der die Zukunft sieht. War aber ein bisschen
1: scherzhaft. Und schicken Sie Ihr Buch auch nach Washington zum neuen Präsidenten zum Beispiel? Nein, nach ich bin, Nein.
0: Herr, Herr Rach, ich bin Realist. Ich bin ein ganz nüchterner Realist. Ich weiß, dass Putin das Buch vielleicht sogar lesen wird durch die Beeinflussung von Schröder. Aber ich habe null Chance im Moment, null, dass ein Herr Jinping oder ein Herr Biden oder Frau Harris mein Buch liest, weil ich bin unbedeutend. Aber ich habe doch noch eine kleine Hoffnung, weil ich bin jemand, der an Wunder glaubt. Weil es sind eben die großen Streaming-Dienste wie Netflix und so weiter, die alle an der Tür scharen. Ich habe mit einem, der eine wichtige Serie gerade für Netflix gemacht hat, ein Produzent, über drei Stunden gesprochen. Wenn jetzt mein Buch, mittlerweile sind es zig Auslandsverlage vom polnischen bis sonst wie, die also sagen, wir wollen ihr Buch, Herr Rossmann, in unserem Land vertreiben. Und das sind die größten Verlage, gestern der größte polnische Verlag. Wenn ich mit meinem Buch weltweit Furore machen sollte, was möglich ist, nicht unmöglich ist, dann könnte es sein, dass das Unmögliche passiert, dass sogar ein Xi Jinping oder ein, eine Frau Harris äh, sich mit dem Inhalt hört und auseinandersetzt. Also... Nichts ist unmöglich. Dieser kleine, völlig verrückte Leutnant in Korsika, der hat 20 Jahre später Europa beherrscht. Und dieser Mensch, der 1909 mit seinem jüdischen Freund völlig neurotisch, völlig äh, total arm, völlig verrückt im Kopf, dass der 30 Jahre später ganz Europa ins Unglück gestürzt hat, eigentlich die ganze Welt. Also ich habe eben von Napoleon Bonaparte ja, ja, und Adolf Hitler ja, ja. gesprochen. Es passieren Dinge, es werden Dinge passieren, die... Kein Mensch heute im Dezember 20 für möglich hält. Ich glaube, dass Geschichte anders verläuft als die meisten klugen Leute, die die Feuilletongs schreiben in den großen Zeitungen. Ich habe im ja, Anfang Januar habe ich meinem Freund Hans-Werner Sinn beim Essen äh, Herrn Adam Sobozinski von der Zeit erzählt, dass die nächsten zehn Jahre ganz anders verlaufen werden. Schwarze Schwäne werden kommen und die schwarzen Schwäne werden auch noch Kinder kriegen. Das wird die Welt der nächsten zehn Jahre sein. Und Hans-Werner Sinn und Adam Soboczynski von der Zeit haben mich angeguckt und haben gedacht, Mensch, was redet der da eigentlich? Aber in diesem Jahr hatten wir schon Corona. Also der erste schwarze Schwan, die erste unglaubliche Geschichte haben wir schon hinter uns oder sind mittendrin. Das heißt, es kommen Überraschungen und ich glaube nicht, dass die Menschheit so dämlich ist alles an die Wand zu fahren. Das ist meine Hoffnung.
1: Ja, nur noch mal kurz zur Erklärung für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Schwarze Schwäne ist ein Begriff aus der Philosophie. Man hat immer gesagt, alle Schwäne sind weiß, ähm, hat das als Begründung für die Allaussage gemacht, bis man irgendwann schwarze Schwäne entdeckt hatte und dann die Allaussage gestürzt hat. In ist Australien hat man so, die genau. entdeckt. Ich glaube, vor 400 Jahren, in Australien. <lacht> und, äh, das Danke. ist natürlich ein beliebtes Beispiel immer so.
2: Ob schwarz oder weiß, wir bedanken uns für einen. Genau. Spannendes, ja. ein interessantes, ein temperamentvolles Gespräch bei Dirk Rossmann. Bleiben Sie gesund und trotz anderen Sorgen ge Mir gefällt,
1: mit welcher Werf Sie eigentlich ihr Anliegen ja. vortragen, mit welcher Inbrunst Sie dabei sind und das nimmt man Ihnen ab. Ich sage danke fürs Wachrütteln und äh, bleiben Sie gesund und machen Sie einfach weiter so.
0: Ich bedanke alles mich gut. vielmals für das Gespräch. Danke, danke alles Herr Gute Hermann. für euch. Ja? Tschüss. Tschüss. Was war, was wird.